0: 2019, sagt auf Wiedersehen, wir dürfen den letzten Sonntag hier im Hause Gottes erleben. Und klar, ich habe auch gebetet, gesucht, was soll ich predigen an diesem letzten Sonntag? Und ich hatte schon meinen Text, alles, mir viel Gedanken gemacht. Aber äh, gestern Abend musste ich doch einsehen, darüber darf ich nicht predigen. Also, Herr, was soll ich dann predigen? Und so habe ich einen anderen Text bekommen. Tatsächlich habe ich nie über diesen Text gepredigt, obwohl es so eine bekannte Stelle ist. Aber ich bitte euch, steht nochmals auf. Ehren wir Gott und sein Wort, indem wir sein Wort lesen und beten. Betet mit, dass Gott zu uns redet. Das, was wir 51. Sonntag vielleicht verpasst haben, kann Gott immer noch nachholen. Er ist seine Gnade. Er sagt sogar, was die Heuschrecken gefressen haben, kann ich wieder erstatten. Wenn Gott dich abgelenkt hat in vielen Gottesdiensten, mögest du voll wach sein. Möge der Heilige Geist dich aufrütteln heute Morgen, dass du hörst, was der Geist der Gemeinde sagt. Halleluja. Ich bin überzeugt, das ist Gottes Wort für heute. Bitte die neue Genfer Übersetzung einblenden. Ja, mein meinen PowerPoint leider vergessen mitzunehmen. Mein Thema ist eine unauslöschliche Tat für Jesus. Markus 14, 1-9 bis Jesus war in Bethanien, das ist circa drei Kilometer auf der anderen Seite vom Ölberg, also von Jerusalem weg. Er war bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Wahrscheinlich war dieser Simon jemand, den Jesus geheilt hatte und der jetzt aus Dankbarkeit Jesus zum Mittagessen oder zu einer Mahlzeit eingeladen hatte. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbaren Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß, goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das? Dieses Öl so verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lass sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkündigen wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Also diese Vers 9 geht heute auch in Erfüllung, schon oft in Erfüllung gegangen, aber auch heute, weil es Jesus prophetisch vorausgesagt hat. Beten wir, dass auch wir etwas unauslöschliches für Jesus tun können, etwas, was bleibt für die Ewigkeit. Sie tat eine unauslöschliche Tat für Jesus. Herr Jesus, danke, dass wir heute Morgen auf dich blicken dürfen. Ich bete, Herr, dass dein Gegenwart mich erfüllt, jedes Herz erfüllt, jeden Anwesenden. Wir beten, Herr, dass dein Gegenwart unsere Herzen durchdringt. Rede zu uns, Herr, wir wollen hören, was du uns sagen möchtest. Segne auch die, die in Urlaub sind jetzt, die nicht hier sind, die Jugendlichen, die im Freizeit sind. Sei auch bei ihnen, rede auch zu ihnen, Herr, wir bitten dich dass du mit jedem Einzelnen bist, der heute nicht hier ist, aber wir, die wir hier sind, dass wir dir begegnen, dass wir verstehen, worauf es ankommt in unserem Leben. Danke, Herr, dass wir hier in deiner Gegenwart, in dein Haus sein dürfen und danke, dass du zu uns redest. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Es waren schwierige Tage im Leben Jesu angebrochen. Es waren nur noch einige Tage bis zu Golgatha, bis Jesus gekreuzigt wird. Und in dieser Situation wurde Jesus eingeladen in Bethanien bei diesem Simon, dem Aussätzigen. So nannte man ihn, weil er Aussatz hatte. Man nimmt an, es steht jetzt nicht direkt, dass Jesus ihn heilt, aber es steht in den Evangelien, er hat viele Aussätzige geheilt. Auf einmal hat er zehn geheilt, dann hat er zwei geheilt, dann hat er einen geheilt. Also es gibt mehrere Berichte, dass Jesus die Aussätzigen sogar angerührt hat und nicht er Aussatz bekam, sondern der Aussatz verschwand, weil die Kraft Gottes stärker ist wie jede Krankheit, die noch so ansteckend ist. Halleluja. So er war in einer Situation, wo er weiß, bald wird es ein Leben für uns, für die Sünde der Welt geben. Und es steht im Vers 1 und 2, was die Situation noch schlimmer macht, dass, da steht, es waren nur noch zwei Tage bis zum Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten überlegten, zu welcher List sie greifen könnten, um Jesus festzunehmen und dann umzubringen. Und sie sagten zueinander auf keinen Fall beim Passafest, denn dann könnte es einen Volksaufstand geben. Wir müssen so machen, dass nicht viel Volk dabei ist. Wir müssen gut überlegen, wie wir ihn schnappen und umbringen. Aber Gott dachte was anderes. Gott dachte im Himmel genau zum Passafest. Damit auch ein prophetisches Bild aus dem Alten Testament in Erfüllung geht, es muss zum Passafest sein. Die Menschen dachten, die Führenden dachten, ja, nicht zum Passafest. Gott dachte doch zum Passafest. Und was ist geschehen? Genau was Gott gedacht hat, merkt ihr? Der Mensch denkt, Gott lenkt. Also auch hier sehen wir, ist nur eine kleine Einleitung, was Markus im Vers 1 und 2 gibt, habe ich gar nicht gelesen vorher, aber die religiöse Leute waren so böse, so heuchlerisch. Man kann im Gottesdienst sitzen und heucheln. Das erstaunt mich immer wieder, wenn ich das merke, Sie waren Kritiker, Feinde Jesu. Und sie waren überall da, Jesus hinterher. Und die Bibel offenbart uns sogar, was sie so gedacht haben, Böses. Also sie dachten, irgendein List, hey, wer hat eine gute Idee, praktisch sagen müsste man eine böse Idee, wie man den wegkriegt. Jesus ist im Hause von Simon des Aussätzigen und plötzlich als sie da Mittagessen plötzlich marschiert eine Frau rein. Und es war, es wird nur gesagt, in Johannes bei dieser Stelle heißt, sie hieß Maria. Sonst die anderen Evangelisten schweigen, wie sie hieß. Johannes verrät uns, es war Maria. Es war auch Lazarus, Martha und Maria dabei. Also, welche Maria genau, das soll jetzt hingestellt sein, die, selbst, äh, die Bibelleser diskutieren, manche, welche Maria das war. Aber Jesus ist beim Mittagessen plötzlich marschiert eine Frau rein. Wir haben eine ähnliche Geschichte in Lukas 6. Aber in Lukas 6 ist die Geschichte ganz anders. Da waren sie im Hause des Simon, des Pharisäers. Und da kam eine Frau rein, die war vorher von sieben Dämonen besessen. Und Jesus hatte sie befreit und sie war so dankbar. Sie war eine prostituierte Frau. Und sie wurde von Jesus befreit, sie war dämonisch besessen, und Jesus trieb die Dämonen aus. Und dann kam diese Frau plötzlich rein, auch beim Mittagessen, warf sie auf den Boden und weinte. Und ihre Tränen flossen und sie, sie tropfte ihre Tränen auf Jesu Füße und mit ihrer Haare trocknete sie die Füße und küsste seine Füße. Und die Pharisäer haben, die waren außer sich, die haben gesagt, wenn Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, was für eine Sünderin, die ist doch so eine Frau, die kennt man in der Stadt. Die ist doch, wieso kann Jesus das zulassen? Und während sie so denken und so in ihr Herz die Frau verurteilen, auch Jesus verurteilen, steht in Lukas 7, Ab Vers 37, glaube ich, steht dass Jesus eine Frage stellt. Simon, ich hätte eine Frage, sprich her. Es wurde gerade in sein Denken, in sein richterisches Denken unterbrochen. Und Jesus erzählt dann eine Geschichte von jemandem, der wenig Schulden hatte, der viel Schulden hatte und der Gläubige hat beiden erlassen. Wer liebt, wer liebt den am meisten, der die Schulden verlassen hat? Ich denke, der, der dem viel verlassen wurde. Du hast richtig geurteilt. Und Jesus sagt, so ist es mit dieser Frau. Ihr wurden viele Sünden vergeben, aber du das wollte Jesus ihm sagen. Du fühlst dich so gut, dass du mich gar nicht liebst. Schau mal, ich bin in dein Haus gekommen, du hast kein Wasser gebracht, mir nicht die Füße gewaschen. Damals war das ein Gebrauch, dass einem Gast, den man ehrt, die Füße wäscht. Aber Simon, du hast es mir gar nicht getan. Schau mal, die Frau ist reingekommen, die hat sich auf den Boden geworfen und weint die ganze Zeit, wäscht meine Füße mit ihren Tränen. Sie ist so dankbar für das, was ich in ihr Leben getan habe, dass sie keine Worte hat, sie weint die ganze Zeit. Praktisch, sie macht die Aufgaben, die du als Hausherr hättest längst machen sollen. Ich weiß nicht, wie Simon reagiert hat, wahrscheinlich hat er gesagt, es ist peinlich vor den anderen, dass ich, Wer weiß, irgendwas hat er bestimmt als Ausreden noch gesagt, aber ja, verlassen wir die Geschichte zurück zu dieser Geschichte. Manche Bibelausreger denken, es ist die gleiche Frau, die wieder auftaucht. Die gleiche Frau kommt wieder rein, sie sind jetzt in ein anderes Haus in Bethanien und wieder rennt sie ins Haus hinein und jetzt hat sie wieder eine ähnliche Sache. Sie hat aber ein ganz teures Parfüm dabei. Sie bricht wahrscheinlich so ein langes Haar, es bricht es ab und schüttet es direkt auf Jesu Haupt. Und statt dass Jesus so macht und er sagt Stopp Stopp Stopp, Jesus lässt es zu. Und stellt euch vor, wie das alles gerochen hat. Puh, das hat das ist ganz stark gerochen. Das ganze Haus hat total gut gerochen. Wunderbar. Ich habe nachgelesen ein bisschen so in paar Kommentare. Das ist ein dieses Nardenöl hat man in Indien hergestellt. War sehr 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 teuer. Das war wahrscheinlich so eine Art Rentenversicherung für sie. Das heißt, es war 300 Denar wert. Ein Tageslohn war ein Denar. Dann könnt ihr ja errechnen, wie teuer das war. Es war richtig teuer. Es war mehr wie ein Jahreslohn. Wie schon so schätzt man nach dem, was die Bibel sagt. Deshalb haben ja auch manche, die da im Haus waren, sogar manche Jünger haben gesagt, Verschwendung, Verschwendung, was soll das? Verschwendung! Man hätte es doch gut verkaufen können und den Armen damit helfen. Sie unterbrechen die Frau und, und die Frau ist vielleicht ein bisschen durcheinander und Jesus kommt ihr sofort zu Hilfe. Lass sie, sagt Jesus. Also der Herr stellt sich auf die Seite dieser Frau. Wer sie auch jetzt ist, Johannes nennt sie Maria, wer Maria auch immer. Wahrscheinlich die Maria, die besessen war, die befreit wurde. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme werdet ihr immer haben. Und Johannes ist wirklich... Gut, er hat ja sein Evangelium wahrscheinlich später geschrieben. Auf jeden Fall hat Johannes noch dazu geschrieben, eigentlich ging es dem Judas, der seinen Mund aufgemacht hat und, und auch gemeckert hat, dass es eine Verschwendung ist, ging es ihm gar nicht um die Armen, sondern weil er die Kasse hatte. Er wollte die Kasse auffüllen, damit er mehr klauen kann. Darum ging es ihm nicht um die Liebe für die Armen. Und Geschwister, Deshalb habe ich am Anfang gesagt, wie schrecklich, wenn man in Jesu Gegenwart sein kann, mit Jesus zusammen sein kann und doch so heuchlerisch leben kann. Ich sage euch, sagt dann Jesus, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkündigt, wird man sie auch denken, sie tat, was sie konnte. Mehr konnte sie nicht, sie hat alles hergegeben. Ihr ganzer Schatz, was sie hatte, hat sie für mich hergegeben. Heute geht wieder einmal Jesu Wort in, in, in uh, Erfüllung. Und wir reden jetzt darüber, was diese Frau getan hat. Und ich habe gesagt, mein Thema ist eine ein unauslöschliche Tat für Jesus. Und frag dich heute Morgen: Hast du schon solche Taten für Jesus getan? Die muss man nicht publik machen. Die ist getan, inspiriert vielleicht vom Heiligen Geist, aus Liebe aus einer Barmen für Arme, aus irgendeiner Situation, aus Liebe zum Herrn, aus Leidenschaft für den Herrn, was auch immer uns bewegt, so eine Tat, die im Himmel zählen wird. Es gibt solche Taten, die wir tun in unserem Leben, die brauchen wir nicht rumposaunen. Die ist notiert im Himmel. Und so war diese Tat auch. Jesus sagt, sie hat getan, was sie konnte, Vers 8. Und ich möchte vier Gedanken aus diesem Verse herausnehmen. Der erste Gedanke ist, sie tat, was sie konnte, mit dem, was sie hatte. Mein zweiter Gedanke ist, sie tat, was sie konnte, solange sie es konnte, denn viele wollen Gutes tun, aber irgendwann. Und sie werden nicht dazu kommen, sage ich euch jetzt voraus. Es wird so kommen. Sie wollen es tun, aber sie werden es nicht tun. So wie der eine Mann, da hat ja einer gepredigt an diesem Pult und hat uns erzählt, wir haben Gemeinde gebaut und wir hatten einen Mitglied, der hat gesagt, ich gebe nicht mein Zehnte, ich komme eines Tages mit einem Riesenscheck und du wirst gleich alle Schulden bezahlen. Nur der Mann ist nie gekommen, der wollte immer Großes geben, nicht wie die anderen kleine gaben, ich will eine Riesengabe geben und du wirst dich wundern, hat er zum Pastor gesagt. Der Pastor hat ich warte heute noch, nur das Problem ist, ich ist gar nicht mehr im Glauben der kam nicht und kommt auch nicht mehr. Deshalb biblisch ist, mit dem, was wir haben, zu arbeiten. Also, Zitat, was sie konnte mit dem, was sie hatte. Und sie hat es unabhängig von den Kritikern getan. Das ist mein dritter Gedanke. Und sie hat es für Jesus getan. Fangen wir mit dem ersten Gedanken. an. Zitat, was sie konnte, mit was sie hatte. Manche sagen, wenn ich so eine Möglichkeit hatte, wenn ich so reich wäre wie der oder die, ich würde damit die Mission unterstützen. Habe ich schon oft gehört. Wenn ich Geld hätte, ich würde sofort dies und jenes machen. Leute, das ist Quatsch. Das, das glaube ich, ich glaube keinem, der so redet. Weil wenn ich, wenn ich mit dem, was ich habe, nicht gleich aktiv werde und tue, etwas Gutes tue, dann würde ich es nicht tun, auch wenn ich Multimillionär wäre. Wenn ich noch so viel Geld hätte. Denn die Einstellung, die du jetzt hast, würdest du wahrscheinlich dann auch haben oder noch schlechtere. Denn Reichtum macht ja meistens noch unempfindlicher für Armut als umgekehrt. Sie tat, was sie konnte mit dem, was sie hatte. Viele vergleichen sich mit anderen und sagen, oh, ich bin leider arm. Also wenn Gott mir gegeben hätte, ich würde... Ich würde so viel Gutes tun können. ich wüsste, was ich tun soll. Und vielleicht habe ich auch schon so gedacht, vielleicht hast du auch schon so gedacht. Ich glaube, dass es ein falsches Denken ist, kein biblisches Denken, sondern wir sollen uns nicht mit anderen vergleichen. Wir sollen sagen, danke, Herr, danke für das, was du mir gegeben hast. Hilf mir, ein guter Haushalter zu sein und damit richtig umzugehen. Amen. Das ist, was biblisch ist, nicht Herr, erst mal eine Million oder zwei, drei, dann kann ich richtig gehen. Das ist falsches Denken. Das hat nichts mit, mit Tatsachen zu tun. Diese Frau tat etwas mit dem, was sie hatte. Und sie hat eine sehr teure Parfümflasche gehabt mit Nardenöl. Und wie ich schon sagte, es wird berichtet, dass es sehr wertvoll war. Es wird extra betont, wenn wir alle drei Evangelisten lesen, die es berichten, dann merken wir, es war wirklich teuer. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen können. Also, das war so eine Art Kapitalanlage. Manche denken, es könnte ein Brautpreis gewesen sein, was sie bekommen hat, das sehr wertvoll war. Und sie ist bereit, das zu opfern für den Herrn. Sie bricht das Fläschlein und diese Fläschlein sagt Jesu Haupt. Ihr Liebe. Äh, wird nicht nur mit dem Mund bekannt, sondern in der Tat. Liebe muss man zeigen, Liebe muss man äh, sehen können, fühlen können. Und Jesus sagt prophetisch voraus, dass an ihr Opfer für immer gedacht wird. Tatsächlich ist es so, dass überall in der Welt liest man die Bibel und man denkt daran, man predigt sogar darüber, was diese Frau getan hat. Das Herz dieser Frau war also von Jesus erobert, das war der Punkt. Sonst hätte sie das nicht getan. Ich behaupte heute Morgen, weil Jesus erst ihr Herz erobert hat, hat sie diese Tat getan. Wer war diese Frau? Vielleicht nochmals kurz, war es wirklich diese Maria, die besessen war? Wahrscheinlich diese Maria, die besessen war von sieben Dämonen. Und die geistliche Geschichte dieser Frau fängt nicht hier an im Hause des Aussätzigen, nein, nein, es fängt wo ganz anders an. Ich habe schon erwähnt, in Lukas 7, da ist auch nicht ganz die Anfang, der Anfang, sondern Jesus ist ihr irgendwo begegnet, vorher schon, und hat sie befreit. Sie war vorher in einem ganz andere Milieu, in einer ganz andere Umgebung. Sie hat ihr Glück bei Männern gesucht, oder vielleicht wurde sie halt einfach ausgenutzt von Männern. Das ist kein schönes Leben. Ich musste einmal mit einem Ältesten, wir haben uns versucht, so eine Frau, so einer schlimme Situation herauszubringen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was solche Frauen durchmachen. Die, die junge Frau war zerstört, total zerstört an ihrer Persönlichkeit. Und diese Maria, sie war aber von Jesus erobert. Jesus hat ihr vergeben. Erstmal hat er sie befreit hat ihre Sünden vergeben, hat sie gerettet. Sie hat plötzlich neues Leben bekommen. Plötzlich wusste sie, ich bin eine Sünderin. Das kann man nicht einreden den Leuten. Das muss von Gott gegeben sein. Wenn der Heilige Geist Erleuchtung schenkt, plötzlich weiß man, ich bin verloren, ich brauche Rettung. Und so wurde diese Maria auch von der Gnade Gottes erfasst. Und sie hat sich für Jesus entschieden. Und sie ist Jesus nachgefolgt, wurde ein Jüngerin Jesu. Man könnte ein Wort von Johannes über diesen Text noch schreiben. Lasst uns einander lieben, denn er, Gott, hat uns zuerst geliebt. Auch diese Maria hat Jesus nicht immer geliebt. Zuerst hat Jesus sie geliebt. Jesus hat sie befreit. Und jetzt hat sie in Jesus, den wahren Retter, entdeckt. Bei Maria war die Liebe Gottes ausgegossen in ihr Herz. Durch den Heiligen Geist, wie es Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn es nicht so ist, bete, dass Gott seine Liebe ausgießt. Und die Sache fängt damit an, dass Gottes Licht in unser Herz kommt. Diese Maria wurde erfüllt von Gottes Licht. Sie hat Sündenerkenntnis bekommen. Jeder muss zu diesem Punkt kommen. Ich bin ein Sünder, ein Sünderin. Ich brauche Vergebung. Ich brauche die Rettung Gottes. Plötzlich versteht es man. Man muss es nicht groß erklären. Man versteht es, es versteht sich sofort. Und in diesem Zustand ist Jesus diese Maria begegnet. Und sie merkte, Jesus stößt mich nicht hinaus, nur weil ich Sünderin bin. Er stößt mich nicht von sich. Ja, vielmehr, der Sohn Gottes ist gekommen, mich zu retten, mir zu vergeben, mir ein neues Leben zu geben. Und das öffnete ihr Herz für das, was Jesus angeboten hat. Leben, ewiges Leben. Und das ist eine große Sache, wenn Jesus in das Herz eines Menschen kommt. Man kann nicht von Jesus begeistert sein, Leidenschaft für Jesus haben. Man kann nicht so eine Liebe beweisen wie Maria, wenn man nicht Jesus erlebt. Wenn man nicht die Rettung erst erlebt. Eines Tages hat Jesus einen seiner Jünger gefragt, sogar den Petrus, hast du mich lieb? Ja, Herr. Petrus, hast du mich wirklich lieb? Ja, Herr. Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, sogar zum dritten Mal. Du weißt alle Dinge, Herr. Er war sich so sicher. Ja, Herr, klar habe ich dich lieb. Klar liebe ich Jesus. Würden wir alle sagen, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, ich bin sicher, jeder würde ankreuzen, hast du Jesus ein bisschen lieb oder sehr lieb? Hast du ihn wirklich lieb? Dann würden wir gleich da ankreuzen, klar. Was ich sagen möchte: Unser Selbstvertrauen kann sich auch täuschen. Wir können. Petrus war vielleicht so in sich. Ähm, er hat sich selbst so viel vertraut, dass er dachte: Klar, ich schneide sehr gut ab, Herr. Was wirst, wenn jemand dir was antut? Ich werde kämpfen bis zum Schluss. Hat er vorher gesagt? Kann ich lange vorher? Und was war's, die Soldaten kamen. Er hat es probiert, ging daneben und dann ist er abgehauen. Der Markus hatte gerade so den Ohr, das Ohr abgehauen, er wollte natürlich den Kopf abhauen, das ist auch klar. Aber das hat Gott nicht zugelassen. Jesus nahm dieses Ohr zurück, gleich geheilt an der Stelle, bevor er abgeführt wird, tut da so ein Wunder sogar vor denen, die ihn gerade gefangen nehmen, aber Wunder allein retten nicht. Aber Wunder können schon Glauben wecken. Und in diesem Zustand dieser verlorene Zustand begegnete Jesus Maria. Sie wird gerettet und jetzt ist sie voller Liebe. Und ich wünsche, dass, wenn Jesus uns die Frage stellt heute jetzt an diesem letzten Sonntag, dass wir sagen: Wirklich, Herr, ich liebe dich. Herr, du weißt alle Dinge. Erforsch mein Herz. So denke ich, die letzte Antwort des Petrus war mehr so, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich liebe. Also soweit ich es erfassen kann, liebe ich dich, aber prüf du mich, wenn ich dich nicht richtig liebe. Hilf mir, dass ich zurechtkomme. Und manchmal ist es besser wir beten, Herr, hilf mir, ich denke zwar so, aber Herr, ich bin offen für deine Führung, denn du durchschaust alle Dinge, du weißt alle Dinge viel besser wie ich. Wie steht es mit uns und mit unserer Liebe zu Jesus? Heute stellt uns der Herr die Frage, Liebst du mich? Liebst du mich? Er nennt uns bei Namen, nicht Petrus, sondern wie wir alle heißen. Stelle deinen Namen hin. Hast du mich lieb? Wie werden wir es beantworten? Wir müssen es nicht publik beantworten, aber jeder muss persönlich eine Antwort geben dem Herrn. Hast du mich lieb? Eigentlich sollten wir alle auch fragen, Herr, wie kannst du einen Menschen wie mich lieben? Wenn du mich liebst, wie sollte ich dich nicht lieben? Und er hat seine Liebe bewiesen. Wie sehr er uns liebt, das sehen wir auf Golgatha, er ist bereit für uns zu sterben. Maria, sie tat, was sie konnte, mit dem, was sie hatte. Das war unser erster Gedanke. Und damit das möchte ich verlassen, aber ich möchte fragen, tust du mit dem, was du hast, etwas für Gottes Reich, für andere Menschen? Tust du etwas für Gott? Wie oft haben wir Impulse bekommen, vielleicht etwas zu tun, oder ein Gedanke, ein guter Gedanke, vielleicht vom Heiligen Geist, und wir waren nicht gehorsam. Wir haben es nicht ausgeführt. Ich wollte es tun, aber am nächsten Tag kamen wieder andere Gedanken, Übernächster Tag war es schon schwächer und dann vielleicht drei Tage später haben wir gedacht, naja, vielleicht ein anderes Mal. Die Botschaft hier ist, werde ein Täter, ein aktiver Täter des Wortes. Tue für Jesus, was du kannst. Sie hat getan, was sie konnte mit dem, was sie hatte, nicht mit dem, was andere hatten, was sie nicht hatte. Wann hast du das letzte Mal wirklich etwas getan, was dir ein Opfer bedeutete? An Zeit, an Anstrengung oder an Geld oder an sonst was. Es muss nicht unbedingt Geld sein. Ich meine jetzt nicht Geld beim Opfer einsammeln. Das ist das Leichteste, wenn wir es haben. Aber ein echtes Opfer bedeutet, es tut mir weh, aber ich mache es, für den Herrn aus Liebe zu Herrn. Das wäre ein Opfer. Und jeder von uns sollte sich fragen, wann habe ich zum letzten Mal ein wirkliches Opfer Gott gebracht? indem ich einem, seinen Kleinen vielleicht geholfen habe, Gutes getan habe. Kannst du dich erinnern? Wie wäre es, wenn wir uns mehr üben darin, Gutes zu tun, aus Liebe zum Herrn? Der zweite Gedanke, sie tat, was sie konnte, solange sie es konnte. Vers 3 und Vers 8 unterstützen diesen Gedanken. Sie tat es rechtzeitig. Wir müssen den Auftrag dessen ausführen, sagt Jesus in Johannes 9, der uns gesandt hat. Die Nacht kommt, wo niemand wirken kann. Ich muss jetzt arbeiten, hat Jesus gesagt. So war er eingestellt, so bin ich auch eingestellt. Ich muss jetzt arbeiten, morgen kann es schon zu spät sein, morgen kann ich tot sein. Ich habe nicht die Garantie, dass ich morgen lebe. Also ich muss heute das Beste tun, was ich kann. Und manche Christen planen, irgendwann werde ich das und jenes tun irgendwann, wenn ich die Gelegenheit mal habe, dann werde ich Großes tun für den Herrn. Mensch, das hört sich so gut an, aber es ist zu menschlich. Wo ist Gott darin? Die Bibel sagt heute, wenn du es kannst, jetzt, lasst uns Gutes tun, jetzt, wo Gott uns Gelegenheit gibt. Leider sind viele Christen immer mit ihrem Morgen beschäftigt und sie vergessen heute das, das zu tun, wozu sie Gott berufen hat. Also diese Frau Tat, was sie konnte, solange sie es konnte. Vers 8 sagt, Jesus hat geantwortet, denn bald bin ich gar nicht bei euch. Mich werdet ihr nicht alle Zeit haben. Hey, ihr Kritiker. Er wollte es denen sagen, die rumkritisiert haben. Verschwendung. Er sagt, hallo, mich habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Die Arme werden nicht mehr bei euch sein, bis ich wiederkomme. Aber mich nicht. Deshalb lasst die Frau. Kritisiert sie nicht. Macht sie nicht unsicher. Es war gut, was sie getan hat. Jesus sagt es auf jeden Fall. Indirekt sagt sie, es war gut, was sie getan hat. Ähm, sie hat nicht gewartet, bis Jesus gekreuzigt wird. Da wäre sie gar nicht mehr hingekommen. Da war alles ganz schön abgeschrieben. Da waren die Soldaten. Sie hätte es nicht mehr tun können. Jetzt hat sie es noch tun können. Sie rennt ins Haus rein und hat diesen Mut, schüttet Jesus auf dem Kopf, diese teure Nadenöl. Und ich glaube, das soll uns ermutigen, jetzt für Gott etwas zu tun, jetzt für Gott zu leben, jetzt zu sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich jetzt. Ich will nicht mit 70, mit 80 gebraucht werden. Jetzt. Wer jetzt nicht gebraucht wird, der ist immer in Gefahr, nie gebraucht zu werden. Und diese Frau hat die Gelegenheit sofort gepackt und genützt. Deshalb handeln wir heute für Jesus, nicht morgen. Und leben wir heute für Jesus, nicht in morgen, immer mit der Zukunft, manche mit der Vergangenheit sogar, nur nicht heute. Das ist gute Beschäftigung durch den Teufel. Immer mit der Zukunft, immer mit Prophetien und sich zu beschäftigen, ist auch nicht biblisch. Biblisch ist, dass wir jetzt leben mit einer Zukunftsperspektive. Wir wissen, unsere Zukunft ist beim Herrn. Wir dürfen uns mit der Zukunft beschäftigen, aber ich kann nicht in der Zukunft leben. Ich muss jetzt richtig leben, jetzt bereit sein, jetzt mit Gott leben. Der dritte Gedanke, Maria tat, was sie konnte, unabhängig von den Kritikern. Wie viele haben angefangen, Gutes zu tun, wurden kritisiert, haben sofort alles hingeschmissen. Ich kann euch Beispiele sagen, auch in unserer Gemeinde, in verschiedenen Gemeinden, Mitarbeiter, die mitgeholfen haben, wurden einmal von irgendeinem Frehe Mama oder Papa in der Kinderstunde richtig angefaucht, weil ihr Kind vielleicht hinausgeschickt wurde. Wir haben diese, diese Regel bei uns, wenn Kinder unmöglich sind, die ganze Klasse stören, dann müssen die Kinder rein zu den Eltern. Und manch ein Elternteil ging raus und hat die Kinder dann den ganz schön zusammengescheucht, sodass die gesagt haben, hey, also ich mache keine Kinderstunde. Klar sind die nicht schuld, die zusammengefeucht waren. Die sind schuld, die, die einfach so fleischlich reagieren, ihr Kind, statt zu erziehen, in Schutz nehmen für ihr Schlechte. Es ist auch schon passiert bei uns, es ist überall schon passiert. Weil oft Kinder, ich habe gesehen beim elternabend wie Eltern für ihre Kinder sich eingesetzt haben. Und wenn die Lehrer dann gesagt haben, ja Moment mal, aber ihr Sohn hat ja die Tochter von Familie sowieso total zusammengeschlagen wieso nicht reden Sie mit Ihrem Sohn? Also, ich habe mir die Dinge nicht aufgeschrieben, die kommen mir einfach, ich war, ich war nicht oft bei Elternabend, aber ich habe gesehen, wie schnell Eltern sofort ihr Kinder schützen, statt dass sie sagen, meine Eltern haben gesagt, komm mal her, wir müssen reden. Ich war beim Elternabend, was hast du angestellt? Komm mal her. Und dann wusste ich, ich habe gezittert, wenn Elternabend war, weil ich wusste, die werden mich nicht in Schutz nehmen die werden mich ganz schön dran nehmen. Und das war gut so. Ich sage heute, preis dem Herrn, dass es so war. Ich war halt ein sehr schlechter Junge. <lacht> hab habe seinen Angestellten, meine Güte, ich wusste gar nicht, dass die es erfahren. Aber ich habe mal richtig Prübe bekommen, nach da habe ich ganz schön was bekommen, nach einem Elternabend. Weil die Lehrerin ganz schön meine Eltern eingeheizt hat. Und was ich sagen will, klar müssen wir unsere Kinder lieben, klar haben, alle haben ihre Kinder lieb, wenn sie normal sind. Aber, das wäre schon geistig krank, wenn man sein Kind nicht liebt, Entschuldigung, das ist halt so. Es gibt Leute, die ihre Kinder auch umbringen, aber das ist halt extrem falsch, die sind geistig krank für mich. Aber was ich sagen will, wenn man auch sein Kind lieben soll, und das ist ja eine Geburt auch von Gott, trotzdem steht auch geschrieben, und das ist richtig, auch wenn wir ohne die Bibel reden, man muss die Kinder auch erziehen zu einem Leben, dass sie fähig sind, nachher äh, durchs Leben zu gehen. Und Maria, sie tat, was sie konnte, unabhängig von den Kritikern. Einige der Anwesenden waren empört. Man weiß nicht, was alles gesagt wurde. Es wird nur kurz erwähnt. Was soll das, dieses Öl, so verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte dies und jenes meinen können. Okay, ich lese es nicht noch einmal. Aber die Kritiker haben ganz schön besonders auch Frauen, werden unsicher, wenn kritisiert werden. Viele Frauen sind gleich dann am Boden oder weinen gleich. Paulus schreibt an die Korinther, 1. Korinther 4, Vers 5, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. In anderen Worten, man kann so schnell richten über andere. Auch der Gedanke ist drin. Richte nicht so schnell über das, was andere tun. Ich habe auch schon Kommentare gehört, allerlei Kommentare. Manchmal ist es besser, man, man tut so, man hört es gar nicht. Weil es hat, ist so dumm manchmal, dass man es gar nicht kommentieren muss. Jesus sagt in seiner Bergpredigt: Was siehst du den Splitter in der Auge deines Nächsten? Bei dir siehst du den Balken nicht. Mann, wach doch auf. Beim anderen siehst du jeden Splitter. Sie scheute nicht die Kosten. Diese Frau hat es trotzdem getan, obwohl es teuer war. Äh, sie empfand Jesus so wertvoll, bricht sofort die Flasche und schüttet es aus. Sie wollte ihr Bestes geben und hat es gegeben. Und für manche Menschen war Marias Tat trotzdem eine Verschwendung. Es gibt auch heute vielleicht Menschen, die da sitzen, hey, war schade, man hätte ja ein bisschen nehmen können, sie hätte ja öffnen können und nur ein bisschen, das hätte ja auch gut gerochen, das hätte ja ein ganzes Jahr gehalten, für alle Jünger gereicht oder was weiß ich, wie man's, äh, alles, man möchte hypersparsam sein. Aber für Jesus großzügig zu sein, Jesus kann man nicht genug lieben, wie dieser Text sagen, wir sollen Jesus so lieben, mehr als alles andere. Amen. Das ist, was hier steht. Und wenn wir Jesus von ganzem Herzen lieben, Judas, laut Johannes 12, 4 und 5, Judas hat auch kritisiert. Er hat schnell gerechnet. Er hatte keinen Taschenrechner, aber er konnte rechnen. Er hat schnell gerechnet, wie viel, wie viel Milligramm hat es? Ah, es kostet so und so viel. Über 300 Denare. Hat er schnell gerechnet. Und in Römer 14, Vers 4, Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fährt seinem Herrn. Wie schnell urteilen wir auch über andere, über was sie geben, was sie tun, wie sie es machen, was sie machen, was sie nicht machen. Judas sagt, man hätte dies und das machen können. Aber Johannes offenbart schon sein Herz. Er wusste, weil er sich an Jesu Brust gelehnt hat, und wusste, dass er nicht ehrlich ist. Auf jeden Fall, Johannes weiß es schon. Er sagt, ja, ihm ging es gar nicht um die Arme. Haben wir auch schon Sachen gesagt zu anderen, um gut dazustehen? Und in Wirklichkeit haben wir geheuchelt und uns ging es gar nicht so sehr, dass wir Mitleid hatten. Leute, ich merke, vor 2000 Jahren waren die Menschen genauso wie heute. Man kann in Jesu Gegenwart sein und doch heucheln, so wie Judas hier. Aber die Frau ist ein einzigartiges Beispiel. Und der vierte Gedanke, schaut mal, sie tat, was sie konnte, für Jesus tat sie das. Nicht, nicht um gesehen zu werden. Sie tat es für Jesus. Ihre Motive waren richtig. Vers 6 zeigt, Jesus war einverstanden. Jesus hat nicht gesagt, Frau, du musst es nicht hier öffentlich machen. Jetzt hast du jedem gezeigt, was du groß für mich machst. Nein, weil sie ehrliche Motive hatte, echte Liebe hatte, Jesus durchschaut sie und kritisiert sie nicht, stellt sich sogar auf ihre Seite. Sie handelt aus der richtigen Haltung, würde ich aus dem Vers lesen. Sie hat die richtigen Motive. Wahre Liebe opfert sich selbst, gibt sich selbst, liebt den anderen, den Herrn, mehr als sich selbst. Das ist, was hier sichtbar ist. Liebe wird nicht bewiesen, indem man nur denkt oder wünscht, sondern hier wird es gezeigt, richtig, indem die Flasche geleert wird. Und sie hatte Leidenschaft für Jesus. Ihre Gabe kam aus dem Herzen. Was tun wir aus Leidenschaft? Ich habe echt überlegt, was tue ich aus Leidenschaft für den Herrn? Ich unterhielt mich mal mit einem Glaubensbruder, der hat mir geschwärmt, wie, wie sehr er gerne, wie leidenschaftlich er gerne auf die Jagd geht. Ich wäre auch gerne mal mitgegangen. Er hat mich auch eingeladen, komm mal mit. Aber äh, ich darf ja nicht schießen, deshalb gehe ich auch nicht mit. Aber ich, ich würde gerne mal probieren, aber ich könnte auch nicht. Aber es geht nicht darum. Für was habe ich Leidenschaft? Es ist bestimmt schön, mir reicht es, wenn ich einen Film sehe, wie die Tiere, arme Tiere abgeknallt werden. Das reicht. Lebendig hätte ich Mitleid mit den Tieren, also ich gehe gar nicht hin. Wenn ich sehe, wie die verbluten, würde ich Mitleid haben mit jedes Tier. Ist so. Aber was hast du, für was hast du Leidenschaft? Ähm, der Bruder erzählte mir, es ist eine Leidenschaft für, für... Oh, das macht Spaß, weißt du das? Das ich habe mir gedacht, oh, ich möchte es nicht sehen, wie die umkippen und dann verbluten und dann schreien und so. Das Ist nicht für mich. Maria zeigt uns ihre Dankbarkeit und Leidenschaft für Jesus, indem sie handelt, indem sie vor alle handelt, indem sie sich nicht scheut in der Öffentlichkeit, sich zu Jesus zu bekennen und zwar mit Haut und Haar. Kennzeichen einer Leidenschaft für Jesus sind hier, man kann sehen, sie hat etwas Wertvolles, sie hat nicht eine billige Parfüm gekauft, weil sie das teure ja nicht opfern kann, es braucht sie für den Alter oder sonst was, wie das auch war, ich weiß es ja nicht, aber ich habe nur gelesen, dass es so sein könnte, sie hätte ja all ein Aldi, die eins kaufen können, für 3,50 Euro oder 15 Euro, und dann das Jesus bringen können, aber nein, sie gibt das Beste, was sie hat, das Wertvollste, was sie hat, alles für Jesus, und Gott wird für sie sorgen. Glaubt ihr das? Gott wird für sie sorgen. Sie hat uns ein gutes Vorbild gezeigt. Deshalb wird auch heute noch über ihre Tat gesprochen. Natürlich gibt es Leidenschaften, auch negative, böse Leidenschaften. Und ähm, Kennzeichen für unreine Leidenschaft, da steht immer das Ich im Mittelpunkt. Bei Maria steht der Herr im Mittelpunkt. Marias Herz brennt von Leidenschaft für den Herrn. Und sie geht stracks auf Jesus zu und sie ahnt, er wird bald sterben. Er hat doch darüber geredet. Manchmal merken Frauen schneller was wie Männer. Wir wissen ja, wie die junge verdattet waren, sie wussten gar nicht. Petrus hat sogar zu ihm gesagt, das widerfährt die ja nicht. Der. Du redest hier vom Tod, das geht nicht. Du kannst einfach nicht sterben. Und Jesus widersteht im hinterm Satan. Der Gedanke, was du jetzt hegst, Petrus, das ist vom Teufel. Es ist nicht von Gott. Es ist der Wille des Vaters, dass ich in diese Welt komme, mein Leben gebe für die Menschheit. Und ich lasse mich nicht aufhalten davon. Deshalb, der Gedanke muss weg. Nicht Petrus war der Teufel, aber der Gedanke war inspiriert vom Teufel. Man muss Jesus abhalten, nicht nach Golgatha gehen lassen. Aber Marias Gabe, hatte ein gutes Geruch, bin ich mir sicher. Das ganze Haus hat gut gerochen. Stellt euch vor, oh Mann, auch die Kritiker haben gerochen. Auch für die war es ein gutes Geruch. Auch wenn sie gerechnet haben und gedacht haben. Und ich glaube, was, was, hier, was ich hier sagen muss noch, wenn wir für Gott leben, wenn wir Jesus lieben, dass wir ein gutes Geruch hinterlassen bei Menschen. Das habe ich erlebt, wenn ich mit Jesus oder mit Menschen geredet habe. Manchmal haben sie gelächelt oder meine Arbeitskollegen, die haben gesagt: Ah, weißt du, Christian, wenn du nur da Jesus lassen würdest, wäre alles okay. Aber weißt immer mit Jesus und so. Ah. Aber wenn es ihnen schlecht ging sind sie nicht zueinander gegangen. Dann kam sie zu mir, einer nach dem anderen, kam zu mir, du, könntest du nach oben gucken und mal zu dem mal bitte für mich beten? Mir geht's echt dreckig. Mach mal ein ernstes Gebet für mich. Hat der gesagt, der mich richtig gespottet hat, ein paar Wochen vorher? Bitte, bitte. Und er hat sogar Tränen in den Augen gehabt. Ich habe auch für ihn gebetet. Ich habe mit ihm sogar gebetet. Aber er, Maria... handelt, es wird zu einem guten Geruch. Sie zerbrach diese Flasche und ich wünsche, dass da, wo wir unser Alltag verbringen, dass wir ein gutes Geruch hinterlassen zur Ehre Gottes. Amen. Ich wünsche uns diese Freiheit, dass wir uns nicht schämen in der Öffentlichkeit, dass Gott uns Mut gibt, dass wir Jesus bekennen, egal ob 10, 5 oder 20 100 Leute da sind, dass wir hingehen und Jesus einfach bekennen. Fassen wir zusammen. Sie tat, was sie konnte, mit was sie hatte. Sie tat, was sie konnte, solange sie es konnte und hat nicht gewartet, bis die Zeit abläuft. Sie tat es trotz ihrer Kritiker und sie tat es für Jesus. Und diese Frau ist uns jetzt in den Evangelien als ein gutes Vorbild vor Augen gestellt. Ihre Opferbereitschaft zeigt ihre große Liebe. Die Kritiker werden heute auch rufen, Verschwendung, Verschwendung, was muss man dies und jenes machen. Ähm. Wisst ihr ein Beispiel, wo Jesus je seine Jünger abgehalten hat, davor den Armen zu helfen? Ich weiß kein Beispiel. Ich glaube nicht, dass er es je gemacht hat. Er hat es sicher nicht gemacht. Ich weiß es, aber äh, ich habe auch kein Beispiel. Deshalb, ich glaube, diese Argumentation auch heute, was muss das sein, warum für Gott so gut und so schön und so, was weiß ich was. Alles, was wir bringen, ist sowieso nur Stückwerk. Ist nur Überlegen wir, wie unbegrenzt Gott ist, wie groß Gott ist. Als einmal Salomo gebetet hat und gemerkt hat, wie unendlich groß Gott ist. Der Himmel, die Himmel, Himmel, oder der Himmel, Himmel erfasst ihn nicht, die ganze Herrlichkeit der Himmel erfasst Gott nicht. Wie sollte dieses Haus, das aus Steinen gebaut ist, die Herrlichkeit Gottes erfassen? Dann hat er gemerkt, er hat ein Haus für Gott gebaut, aber er merkt, Gott ist viel zu groß. Aber das war vielleicht nur so eine kleine Erkenntnis. Es gibt noch viel mehr durch den Heiligen Geist zu erkennen, über die Größe, die Unendlichkeit Gottes. Und wir denken, wir haben so Großes für Gott getan. Vergiss es. Lasst uns einfach beten heute Morgen. Herr, ich möchte etwas Unausschlüssiges für dich tun. Etwas Taten für dich tun, die im Himmel zählen werden, was Rost und Motten nicht fressen können, was nicht in dieser Welt einfach untergeht. Menschen machen sich große Namen, alles Mögliche, sammeln Sachen, bauen Sachen Kaufen, sein alles möglich, aber alles wird vergehen. Alles hat keinen Sinn, wenn Jesus wiederkommt. In der Ewigkeit zählt alles nicht. Es zählen nur die Dinge, die wir für den Herrn getan haben, für sein Reich getan haben, die die Ewigkeitswert haben. Und deshalb zum Schluss muss ich noch sagen, was kannst du unauslöschliches Jesus geben? In Römer 12, Vers 1 und 2 steht, dass wir unser Leib Gott geben als ein Opfer, das lebendig, heilig Gott wohlgefällig ist. Etwas, was bleibt bis in Ewigkeit. Wir sollen unser Leib Gott geben, als ein lebendiges Opfer. Das heißt, geheiligt werden, für Gott leben, in diesem Leben. Marias Opferbereitschaft beschäftigt uns, wenn wir jetzt nachdenken, manchmal erfassen oder können wir uns sehr beerkennen als egoistisch. Wie waren wir egoistisch in dieser oder jener Situation, haben vielleicht nur an uns gedacht. Aber heute Morgen könnte auch einer unter uns sein, der genauso denkt wie Judas, Verschwendung. Verschwendung. Dann ist wichtig, dass wir umkehren. Dass wir sehen, nichts ist zu viel für Jesus. Wenn ich mein Leben geben würde, ist auch nicht zu viel für Jesus. Alles, er verdient alles. Er hat sein Leben ganz gegeben. Also, was wirst du mit dem machen, was du hast? Gott wird nicht sagen, warum hast du mir nicht dies oder jenes gegeben, was du nie hattest. Aber das, was mir anvertraut ist, damit soll ich Gott dienen. Das erwartet Jesus. Was war das teuerste Angebot oder Opfer, was du je Gott gebracht hast? Wo du gesagt hast, hey, ich möchte es dir geben aus Liebe. Einfach, weil dich die Liebe Gottes gedrängt hat. Heute glaube ich, dass heute jeder sogar ganz neu sein Leben Gott geben sollte, sein Leib Gott zur Verfügung stellen sollte, die bewusst werden sollte. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, soll zur Ehre Gottes sein, dass wir es auf dem Altar Gottes tun. Maria tat, was sie konnte, solange sie es konnte. Sie hat nicht ewig lang gewartet, bis die Gnade vorbei war. Ihre Bereitschaft war radikal. Sie wollte ein extravagantes Liebesopfer dem Herrn bringen. Ein besonderes, sagen wir so. Extravagant kann auch negativ klingen. Sie tat, was sie konnte. Und Jesus sagt, es war eine gute Tat. Sie gab ihr Bestes. Jesus hat es angenommen. Jesus hat ihr nichts vorgeworfen. Die Menschen werfen ihr was vor. Sie liebt Jesus. Und die Liebe, echte Liebe, kennt keine Grenzen. Geht über die Grenzen. Sie liebt Jesus und fragt nicht, was nützt es, wenn ich, was habe ich davon? Das merke ich immer wieder, ist wie egoistisch Gläubige denken. Was habe ich davon, wenn ich in die Gemeinde gehe? Was kriege ich, wenn ich dies oder das mache, wenn ich da oder dort mitarbeite? So Herr, Mitarbeit, ist für die Katz. Für den Herrn sollen wir arbeiten und Lohn im Himmel erwarten in erster Linie. Das sage ich sogar mir. Wir haben auch Pastoren, die sagen, die kommen von der Bibel schon und sagen, ja, wenn ich nicht vollzeitlich werde, dann bin ich nicht bereit. Ich gehe nicht arbeiten. Ich habe in einer Beratung gesagt, so einen würde ich nie einstellen. Wenn er nicht bereit ist, zu arbeiten zu gehen, würde ich ihn nie einstellen. Der soll dann gehen, wo er will, machen, was er will. Hundertprozentig macht er Gottes Willen. Weil er kann nicht mit so einer Einstellung ein Hirte einer Gemeinde sein. Er muss bereit sein und ich weiß, ich bin da auch durch. Ich habe sieben Jahre voll in der säkulären in der Arbeit arbeiten müssen, es war nicht leicht, aber es war möglich. Aber trotzdem habe ich gesagt, ich mache, was ich kann. Ich habe auch sogar zwei Gemeinden übernommen. Gut, auf einem Esel kann man viel laden, auf einem Kamel sagt man kann man immer mehr laden, aber es war richtig, wenn man unter Druck ist und Herausforderung hat, merkt man, Gott ist da, Gott hilft dir, Gott steht dir bei, wunderbar. Und bei Maria, sie tat, was sie konnte, solange sie es konnte. Sie hat nicht gewartet, sie hat nicht gesagt, ja, wenn, dann, sondern ihre Liebe drängt sie und sie tut es jetzt, sie tut es voll, sie gibt alles und hält nichts zurück. Und das ist Christentum von Herzen oder mit Herzen. Wissendum des Herzens, könnte man auch sagen. Möchtest du was Unauslöschliches für den Herrn tun? Bist du bereit? Lass uns aufstehen. Ich habe gesagt, du kannst es tun. Du kannst etwas Unauslöschliches für Jesus tun. Das bleiben wird bis in alle Ewigkeit. Und das ist in erster Linie dich selbst, dein Leib Gott zur Verfügung zu stellen. Und Jesus stützt sofort diese Frau und steht ihr bei. Vers 6 unterstützt sie. An diese Frau wird man gedenken, sagt er sogar in Vers 9. Ihre Tat wird bleiben. Ihre Tat zählt, ist nicht nur mir wohlgefällig, sondern es wird bleiben für alle Ewigkeit. Es hängt an Gottes Urteil, welche Tat bleibt, nicht an unsere, nicht an die menschlichen Urteile. Deshalb, liebe Geschwister, es ist immer besser, wir fragen, was sagt Gott zu dieser Sache, als zu fragen, was sagen die Menschen, pfeift drauf. Klar, wir sollen ein Zeugnis sein, auch für draußen für die Menschen, das meine ich jetzt nicht mit pfeift drauf, aber wenn ich höre immer, ja, was sagen die Menschen? Hey, das ist nicht die Frage. Was sagt Gott, ist erst die Frage. Und sonst ist es falsch. Was sagt der Herr, was ist sein Wille? Und der Herr sagt, ihr Tat zählt. Ihr Tat Davon wird man reden, auch in 2000 Jahren, auch in Trossingen, in der ganzen Welt, in alle Länder der Welt, wo das Evangelium geprägt wird, wird man darüber Amen. auch reden. Denn sie hat etwas getan, was zählt. Also Gottes Urteil war, es war gut, es war gut, was sie getan hat. Auch du kannst etwas Unauslöschliches für Jesus tun. Und wenn du es nicht getan hast, tu es jetzt. Ich lade euch ein. Am Ende zählt nur, was wir für Jesus tun. Dieser Wind der Zeit wird alles wegblasen, was, was nicht echt ist. Nur was wir für Jesus getan haben, bleibt. Deshalb frage dich heute, Herr, ich möchte etwas tun, was bleibt, hilf mir.